0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Kritisch Gesehen, dem Podcast, in dem wir die neuesten und spannendsten Filme und Serien unter die Lupe nehmen. Ich bin Thorsten und zusammen werden wir heute mal den Film The Boogeyman analysieren und diskutieren. Und vergiss nicht, du kannst den Podcast auch auf YouTube anhören. Also los, schnapp dir eine Tasse Kaffee, mach's dir gemütlich und lass uns loslegen. So, stell dir mal vor, du sitzt im Kino, das Licht dimmt sich und der Vorhang hebt sich für den neuesten Horrorfilm des Jahres 2023, The Boogeyman. Dieser Film, inszeniert von Rob Savage, dem Regisseur, der mit Horst einen der gruseligsten Schocker aller Zeiten gedreht hat, hat im Vorbild seiner Veröffentlichung viel Aufsehen erregt. Die Vorfreude unter den Horrorfilmfans wurde durch Berichte geschürt, dass der Film nach seiner Testverführung erneut geschnitten werden musste, weil das Publikum nach einem ja, Schockmoment nicht mehr zur Ruhe kommen konnte. Jetzt fragst du dich vielleicht, ist das der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Nun, ich würde sagen, nicht ganz. Der Boogeyman, der sich Lose an die gleichnamige Kurzgeschichte von Stephen King anlehnt, bietet in der ersten Hälfte ein durchaus unterhaltsames Horrorvergnügen. Er kann stellenweise mit seiner Darstellung von unaufgearbeiteter Trauer überzeugen. Leider werden diese psychologischen Elemente im Laufe des Films zugunsten von ja billigen Jumpscares und einem unnötig actiongeladenen Finale vernachlässigt. Lass uns die Geschichte mal ein bisschen näher betrachten. Der Boogeyman ist für den Familienvater Will nur ein Hirngespinst. Das Leben hat ihm und seinen Töchtern, der 16-jährigen Sadie Harper und ihrer kleinen Schwester Sawyer, einen harten Schlag versetzt. Sie leiden noch immer unter dem tragischen Tod ihrer Mutter. Will, der als Psychologe anderen Menschen bei ihrer Trauerbewältigung hilft, versucht, den plötzlichen Unfalltod seiner Frau zu verarbeiten und um mit dieser neuen Situation umzugehen. Die Rückkehr in den Alltag ist für keines der drei Familienmitglieder einfach. Eines Tages taucht der verzweifelte Patient Lester Billings in Wills Praxis auf. Er erzählt eine wilde Geschichte über eine sinestere Schattengestalt namens Boogeyman, seine kinder auf den gewissen hätte kurz darauf nimmt er sich im haus seines psychiaters das leben bald darauf kommt es zu unerklärlichen und unheimlichen vorkommnissen unter denen insbesondere das jüngste mitglied der familie leidet trauer kann ein schreckliches monster sein der verlust eines geliebten menschen ist immer schmerzhaft für die hinterbliebenen Insbesondere die Erfahrung, dass die Welt um einen herum weiterläuft, dass gelacht und gelebt wird, während man selbst in der Trauer erstarrt, kann sich zu einem grausamen Monster entwickeln. Und das ist genau das, was in The Boogeyman passiert. Sawyer will den Verlust nicht wahrhaben. Sie flüchtet sich in ihre Erinnerungen, nutzt Kleidungsstücke und Artefakte ihrer Mutter als Schutzschild gegen die Realität. Sie versucht sogar, über YouTube-Tutorials Kontakt mit den Toten herzustellen. Auch ihr Vater Will ist mit der Situation einfach überfordert. Er zeigt sich dem Thema gegenüber verschlossen und würde gerne so schnell wie möglich eine neue Normalität etablieren, ohne dabei mit seinen Töchtern über das Thema gesprochen zu haben. Inmitten dieser emotionalen Grenzerfahrung erschafft Rob Savage ein Ungeheuer, das in den Schatten lebt und den Menschen die Lebensenergie entzieht. Der Boogeyman wird zum fiesen Echo der Vergangenheit, das verzerrte Erinnerungen heraufbeschwört und die Protagonisten nie zur Ruhe kommen lässt. Der Terrorgeist im Kinderzimmer, der einem Schimmelfilm gleich die Atmosphäre im Familienhaushalt vergiftet und unter dem Bett auf seine Opfer wartet, ist ein altbekannter Topos des Horrorkinos. Savage setzt ihn jedoch im Kontext der Trauerbewältigung gut und effektiv genug ein, um einige äußerst stimmungsvolle Szenen zu kreieren, die unter die Haut gehen. Doch mit zunehmender Spielzeit entweicht die Spukgestalt immer häufiger den düsteren Winkeln und Nischen. Sie sucht zusehends das Rampenlicht, wodurch der Film auch hektischer und actionlastiger wird. Die Albtraumkreatur puppt sich dabei als recht unschön anzusehender cgi gollum der immer wieder aus den dunklen Ecken hervorgesprungen kommt und seine Opfer in die, ja, direkte Konfrontation zwingt. Sich der Horrorgestalt mit bloßer Waffengewalt entgegenzustellen, erweist sie dabei als recht plumpe Lösung für dieses tiefenpsychologische Monsterproblem, zumal im zunehmenden Krawall auch die beklemmende Atmosphäre leider etwas untergeht. Die Nebenfiguren sind auf ungewollte Art ja gruselig. Die angeblichen Freundinnen von Sadie sind schreckliche Schulrüpel, die aus einer 90er Jahre College-Komödie entflohen zu sein scheinen. Auch die Frau des boogeyman opfers Lester Billings, die in einem völlig verwahrlosten Haus mit einer Strohflinte und Halloween-Scharmwerfer Jagd auf die Schattenkreatur macht, wirkt in ihrer schroffen Art fast etwas deplatziert im familiären Gruseltreiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Traueraufarbeitung im Kontext des Horrorkinos ein spannendes Thema ist. Auch wenn Rob Savage in The Boogeyman größtenteils auf altbekannte Bilder zurückgreift, ist der Einstieg in die Stephen-King-Verfilmung äußerst stimmungsvoll. Leider vertraut der Film dabei nicht auf seine eigenen Stärken und versucht mit laufender Spielzeit das Action-Tempo anzuziehen, wodurch das Monster im Kleiderschrank leider zunehmend an Schrecken verliert. Eines ist sicher, The Boogeyman ist mehr als nur ein Horrorfilm. Er ist eine Reise in die dunkelsten Ecken unserer Seele, eine Konfrontation mit unseren tiefsten Ängsten. Er ist eine Erinnerung daran, dass wir, egal wie sehr wir es versuchen, unsere Vergangenheit nicht einfach abschütteln können. Sie ist immer da. Sie lauert in den Schatten, wartet auf den richtigen Moment, um hervorspringen zu können, um uns zu erschrecken. So ihr Lieben, das war's für heute von kritisch gesehen. Wir haben heute The Boogie mal etwas näher betrachtet. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen, dich dafür zu entscheiden, ob du den Film anschauen möchtest oder lieber dann doch nicht. Den Podcast kannst du über alle gängigen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch über YouTube. Bei YouTube würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest und wenn du ein Like da lasst oder ganz fleißig Kommentare schreibst. Ihr wisst ja, so ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltet, Somit sage ich bis zum nächsten Mal, bleib kritisch und vor allem, bleib du selbst. Ciao. Das war's für diese Folge von kritisch gesehen. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest neue Perspektiven entdecken. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mir Feedback zu geben, um gemeinsam noch tiefer einzutauchen. Bis zur nächsten Folge. Bleib neugierig, kritisch und unterhalten. Ich freue mich darauf, bald wieder mit dir in die audiovisuelle Welt einzutauchen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.